0: Bueno, muy buenas tardes. Eh, bienvenidos a este segundo espacio de ¿Qué está pasando? Este es un nuevo espacio de la Red de Agroecología que tiene que ver con generar un intercambio de información y distintas novedades sobre distintos temas. La pregunta inicial que nos hacemos es ¿Qué está pasando? Este, ¿Están pasando cosas? ¿Queremos saber? Este, en este sentido, eh, vamos a estar haciendo una serie de entrevistas eh, y bueno, te invitamos a acompañarnos. En este episodio eh, vamos a estar participando compañeros consumidores, técnicos y productores de la red de arqueología, que vamos a estar intercambiando sobre distintos temas este, que preocupan a la organización y algunos son más de carácter social, interés general. Este, y busca en ese sentido entonces ser un espacio de fortalecimiento un poco de, de la organización, de circulación de información a la interna también. Este, y bueno, generar ahí un, un enriquecimiento y, y tener impacto también un poco hacia, hacia afuera de, de la organización de la red
1: y en esta oportunidad nos encontramos Santiago Cagliani, secretario técnico eh, de la red, Gabriel Picos integrante de la regional Sur Sur y Natalia Arbulo, integrante eh, de la regional Rocha eh, que vamos a oficiar de moderadores del espacio y también tenemos la participación de Fernando Ibarra, integrante de la regional Toron Hill quien está realizando todas las tareas de producción de este espacio. En el capítulo de hoy el tema que nos convoca es los sistemas participativos de garantía o SPGs en Uruguay y en el mundo y a modo de introducción ahora Gabriel les va a compartir algunos datos.
2: Los sistemas participativos de garantía surgen como tales a impulso de las redes, del movimiento agroecológico a principios de este siglo XXI. Es así que en el marco del seminario de certificación alternativa que se realizó en 2004 en Torres, Brasil, y tomando como base experiencias de certificaciones alternativas y participativas, se constituyen una herramienta de primer orden para construir procesos de respaldo y confianza en las relaciones entre agricultores y consumidores. De ese primer encuentro participaron más de 20 países, pero ya para, este, para el 2021 somos más de 242 experiencias de sistemas participativos implementadas en 79 países, casi un millón de hectáreas certificadas bajo este sistema y más de un millón de agricultoras y agricultores que están involucrados. En el caso de Latinoamérica, tenemos 96 experiencias de sistemas participativos en 14 países, más de 10.000 hectáreas certificadas, involucrando a casi 25.000 agricultoras y agricultores, Y todo esto ha sucedido, aunque solo nueve de estos países, los sistemas participativos de garantía sean reconocidos legalmente, incluyendo en Uruguay, donde hoy un manto de duda eh, al respecto se instala sobre nuestra normativa. Estos reconocimientos incluyen también acuerdos multilaterales de reconocimiento entre Estados, procesos promovidos por las propias organizaciones certificadoras, iniciando con un acuerdo entre Brasil y Chile, pero que se proyecta a crecer incluyendo, por ejemplo, a Paraguay, Argentina y Uruguay. En el caso de Uruguay, los sistemas participativos fueron incorporados en la normativa tempranamente, allá por el 2008, a partir del decreto reglamentario 5.5.7 del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Y la formulación del mismo se dio como resultado de un un amplio proceso participativo, donde las organizaciones sociales vinculadas al movimiento ecológico, entre ellas la Nobel Red de Agroecología en, en ese momento, pudimos introducir el reconocimiento de esta herramienta de certificación al poco tiempo de haberse creado. En este contexto y buscando voces, miradas externas a la red de agroecología, nos preguntamos ¿qué está pasando con los sistemas participativos de garantía en Uruguay y el mundo? Para esto hemos convocado a tres compañeras, Betty Mandel, Vanessa Ramírez y Patricia Flores, a quienes damos la bienvenida y agradecemos desde ya que estén acá con nosotros.
0: Bueno, muchas gracias eh, Betty Mandel por estar. Betty Mandel es ingeniera agrónoma, magíster en ciencias agrarias. Trabajó por más de 35 años en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Se especializó allí en el tema de inocuidad de alimentos, en cuanto a certificaciones, certificación ecológica, también en en cuanto a temas de análisis de riesgo. Estuvo a cargo por un breve periodo de la subdirección de servicios agrícolas. A su vez... eh, También participó eh, en el periodo en el que se aprobó el decreto 557 de 2008, que fue el decreto que que creó el Sistema Nacional de Certificación de la Producción Ecológica. Así que bienvenida, Betty.
3: Bueno, muchas gracias. Saludos a todos. Es un gusto estar con ustedes. Falto decir que estoy retirada, cuidando a mi nietito. muy, muy, Muy feliz de haberme retirado. Pero sí puedo ser útil en esto de contar un poquito la historia y, y dar lo que es la visión mía, que ha sido siempre la visión institucional. Creo que eso es importante porque, digamos, es una de las patas que hay que tener en cuenta y ya ven que un revalor en esa pata significa que se paró todo lo que se había hecho hasta ahora. En este momento realmente no sé cómo está la situación, pero lo que sí se puede ver que no hay productos orgánicos certificados en el mercado, salvo las, las los lugares este, que ya conocemos, ¿verdad? Pero a nivel masivo, como había que no recorría un supermercado, no encontraba certificación orgánica, no la hay. O sea, que hubo un parate bastante importante y mucho todo que ver la institucionalidad en eso, ¿no? el Ministerio de Ganadería. Así que, no sé, cómo quieras Santiago, comenzamos.
0: Bien, ahí preguntarte, vamos a conversar un un poquito de cómo cómo era antes, ¿cuál era el vínculo entre el Ministerio de Ganadería, o sea, la Dirección de Servicios Agrícolas, que es un poco la la autoridad competente en torno a estos temas, eh, ¿cómo era ese vínculo con con ACAEU y la Red de Agroecología?
3: Bueno, el el vínculo, en en realidad, vamos a ver, el, el Ministerio de Ganadería empezó a trabajar este tema motivado por las exigencias de quienes querían exportar, estoy hablando ya de es año 90, por allá. Entonces, eh, cuando los exportadores tienen interés en colocar algún producto y, y el país de destino le exige determinadas condiciones, ahí recurren al ministerio como corresponde y el ministerio empieza a trabajar el tema. El ministerio nuestro ha sido un ministerio que muy poco se ha interesado en estos temas, eso es, es sabido, ¿verdad? Y en la medida de que se le solicita actuar, actúa. Eso comenzó entonces este, con una solicitud cuando la Unión Europea en aquel momento eh, exigía una, un respaldo eh, oficial a las certificaciones. Eh, de ahí que se comenzó con un decreto que aún está vigente, es el decreto 360 del 1992, nadie lo, nadie lo derogó y realmente por una razón. Son, son temas, digamos, como legales y eso que a veces este, son... Son duros de, de entrarle, pero bueno, está bueno que no se haya derivado, porque ahí están los principios, los únicos principios que oficialmente están reconocidos en Uruguay para la Comisión Orgánica, para el Centro de Uruguay. Luego, eh, el Ministerio reconoció algo que en aquel momento era UCER, que era la única certificadora que existía, luego se transformó en lo que es la entidad certificadora de la red, que ustedes conocen, y que... Eh, Evolucionó muy rápido, si se quiere también, eh, mucho más rápido de lo que el Ministerio o el Estado reacciona a veces frente a estas cosas. Este, si bien es cierto, como tú decías, Uruguay fue uno de los primeros que reaccionó y, y reconoció el SPG, pero convengamos de que eh, generalmente estas cosas suceden mucho más rápido de que, de que, las, de que las leyes y los protocolos este, avancen cuando hubo también una participación importante de las eh, agencias de cooperación, como fue en su momento GTZ, tal, estoy haciendo memoria un poco rapidito, este, que eso eh, fue, fue importante en cuanto a estimular la producción orgánica, especialmente cuando hablamos de la producción orgánica para el mercado interno porque como yo les decía, el Ministerio se interesó por esto, por una solicitud de quienes querían exportar, pero en realidad el Ministerio, con el mercado interno eh, no, no tenía ninguna injerencia ni tampoco mucho interés. Cuando empieza a, a, a haber mayor inquietud de parte de productores y, y se asocian, se crea todo en fin, todo eso, este, bueno, el ministerio nuevamente fue llamado a, a intervenir por una razón, la que siempre sucede y seguirá sucediendo como hasta ahora, eh, que coloca un producto diferenciado en el mercado. Busca siempre un respaldo de alguien que diga, bueno, a ver, que no aparezca quien no lo quiera, quien esté colocando un producto con una, un sello que no corresponde, en fin. Ahí es donde empieza a aparecer el papel de, del Ministerio. Como bien decían ustedes, este, el proceso por el cual se llegó a crear, eh, mediante un decreto, el Sistema Nacional de Certificación orgánico fue un proceso muy participativo, realmente se trabajó muy bien, lo que hizo el ministerio fue eh, estudiar mucho qué es lo que pasaba a nivel internacional, conocer de qué se trataba la certificación orgánica a nivel de los distintos países, tanto en América Latina como Europa o Estados Unidos, y, y tratar de ver cuál sería la mejor alternativa para la producción uruguaya, pensando ahora sí en el mercado interno no tanto la exportación, porque la exportación, como todos sabemos, se rige por lo que el que compra exige. Y eso es así, va a seguir siendo así, especialmente en países como nuestro, que, que exporta muchísimos alimentos. Pero pensando en el mercado interno, lo que se trató de ver fue justamente qué es lo que estaba sucediendo en el mundo. Y ahí es que surge este sistema nacional que contempla las tres alternativas que se puede decir que existen a nivel del mundo como para garantizar eh, un sello orgánico para garantizarle al consumidor que está adquiriendo un producto certificado como orgánico que son las eh, certificaciones de tercera parte por las empresas las certificaciones oficiales realizadas por un propio organismo estatal y el SPG que en ese momento lo conocimos participamos nos integramos conversamos vimos de qué se trataba y bueno se impulsó y así surgió este decreto 557 que como creo que lo conversábamos un poquito antes es un decreto que está vigente que a pesar de que hubo este parate que, se, que conversábamos al principio también el decreto sigue vigente y es interesante porque bueno hay que trabajar sobre ese decreto porque mientras no se derogue bien, es, es el instrumento legal que tenemos para eh, garantizar la producción orgánica dentro del país ¿no? ahí
0: está y ahí ya que planteabas un poco que, que se habilitó la posibilidad de inscripción para eh, terceras partes, que en el periodo que vos estuviste hubo algún tipo de, de eh, intención de alguna empresa por, por, por establecerse, digamos, a trabajar acá?
3: Sí, mira, eh. Es, es, siempre sucede lo mismo, las empresas certificadoras están muy atentas, en el momento que se aprobó el decreto, el ministerio llamó a todas las certificadoras que estaban operando en Uruguay, que estaban operando para el exterior, o las que podían llegar a tener interés, unas reuniones interesantes con ellas también, y todas manifiestan interés. El tema es que la certificadora trabaja por un lucro como como corresponde a cualquier empresa. Y en la medida de que el, el, la certificación le genere clientes, eh, adelante se registran. O sea que todas de alguna manera, alguna que otra, intentó un, un acercamiento, eh, pero no siguieron adelante. Por lo menos este, hasta mientras que yo estuve en el Ministerio no se llegó adelante que ninguna llegara a concretar. Eh, Así que las que sí existen, por supuesto, para el exterior, no no debemos confundirnos con eso. Hay producción orgánica que se certifica para afuera, estupendo, están las certificadoras, pero el decreto en ese caso no no interviene, el el ministerio siempre optó por eso, de que si no era necesario intervenir el ministerio, no interviene.
0: Ahí podría ser una una hipótesis que no les interesó entonces el mercado interno como... Como mercado de lucro, ¿no? O sea, ¿cómo lo sí, viste? porque es un
3: mercado muy pequeño. Eh, si bien es cierto, ha aumentado muchísimo, haciendo números, simplemente no le sirve, porque además estamos hablando de pequeños productores que eh, los costos de certificación son inaccesibles, o en fin, eh, es un poco también la razón y el soporte de, de estos sistemas participativos, ¿verdad? Fue por lo cual también el Ministerio se involucró y trabajó mucho con el tema, acompañándolos. Porque precisamente era una manera de decir: bueno, estos productores pueden hacer una producción diferenciada, pueden trabajar bien y bueno, hay que apoyarlos y este, generándole todo el, el soporte institucional que se necesitaba para, para que trabajaran. ¿verdad?
0: Ahí eh, en, también en esto de que vos participaste de la autoridad competente, preguntarte también cómo viste, eh, entiendo que se hacían auditorías, este, cómo viste la, la red de agroecología y su y a CAEU, digamos, la Asociación Civil Certificadora, en cuanto a sus fortalezas y, y debilidades en ese periodo.
3: Sí, claro. Eh, digamos, bueno, que hablase, si hablamos de las fortalezas, este, no, con el tiempo fueron creciendo, fue lo que vimos nosotros, se fueron organizando fueron entendiendo de qué se trata el tema de tener una autoridad competente, de qué se trata el tema de tener un, un decreto que crea ese sistema, que hay que registrarse, que hay que cumplir, y ahí viene la debilidad, ¿no? la debilidad de, de, de estos sistemas como el SPG, es que bueno, ahí no hay gente paga que pueda ocuparse de hacer las cosas como puede hacer una empresa privada de certificación, entonces, este, eh, hay que asumir esos costos de llevar registro, documentar. Eh, yo recuerdo que al principio, bueno, tampoco había el desarrollo tecnológico informático que tenemos ahora. ¿eh? Esas dificultades se han ido superando. Y, y, pero fue en su momento la dificultad mayor eh, hacer eh, documentar, en definitiva documentar qué es lo que el Ministerio... exigía y y creo que va a tener que seguir exigiendo como autoridad competente, ¿verdad? Eh, La otra gran dificultad que siempre se presenta en esto, eh, y ahí un poco por donde donde debería seguirse un poco el tema, es que los propios SPG o el propio sistema eh, se planteó ¿Cómo iba a trabajar? ¿Cuál era su estructura? ¿Cuáles eran sus exigencias internas? Y el ministerio lo que hacía, eh, y lo que le corresponde hacer, es auditar y decir, bueno, si ustedes dicen que van a hacer esto, demuestren que lo están haciendo. Entonces quizás ahí, eso es un comentario mío, es, es, es el pecado de haber dicho, voy a hacer tal cosa cuando no era posible que se hiciera. El ejemplo más claro, el análisis recibido. Es decir, porque hay esa idea de que la producción orgánica no usa agroquímicos y traicidas, y entonces tiene que haber eh, análisis de residuos. Y análisis de residuos son carísimos, ¿quién los asume? Eh, Costó mucho tiempo que que, que hubiera laboratorios, ahora hay más también, pero me refiero a eso como, como debilidad de que el propio sistema tendría que haber sido o, o planteado algo como más, este, quizás algo un poco más accesible, o ir acompañándolo en el tiempo, eh, pero eso también lleva mucho tiempo, mucha dedicación, entonces esa es una gran debilidad que tiene, que tiene el sistema. Y, y fortaleza, bueno, yo ni que hablar, que la fortaleza mayor que tiene el sistema es poder eh, reunir y, y, y de alguna manera acercar a la pequeña producción, a los mercados locales, producto orgánico, eh, generando esa confianza con los consumidores. Y aquí hay otro detalle también, que justamente es la estructura del SPG la que, que genera eh, la dificultad misma, y es que el SPG tiene una pata importante que son los consumidores. Y la presencia de la organización de los consumidores este, siempre fue un debe, siempre fue un debe, y, y bueno, que de alguna manera hay que superarlo Eso también, no sé si se ha superado Ustedes lo sabrán mejor que yo ahora Pero haciendo un poco de, de, de memoria en qué, qué cosas este, Eran esas debilidades que tú decías Una de esas es esa Que sería una fortaleza sin duda Porque esto funciona Si el consumidor exige producción orgánica este, Pero Si no está organizado Si no forma realmente parte del sistema Bueno, se transforma en una debilidad
0: ¿verdad? Está. No, hacer ahí copaje algunas brevísimas menciones a, a esos planteos que decís, eh, tal cual el tema de análisis de residuos, una de las grandes limitantes que tiene es el costo, este, son muy grandes los costos, para hacer una muestra, este, entonces inclusive también la limitante que tiene es que te da una foto de ese momento, de esa fruta o de esa lechuga para ese momento, y, y claro, y eso puede cambiar, inclusive está todo el tema de residualidad, o sea, puede no detectar este, es, es los productos que estás buscando, o sea, eh, porque se aplicó hace cierto tiempo, hay como otras cosas que lo, que, que lo complejizan, y hay un poco alguna de las cosas que ha planteado las redes, no necesariamente ese análisis de recibos habla, habla de esa foto, de ese momento, y no te da como, como todo el proceso, que es un poco también otras cosas que interesan, no explica si está pasando ahí en ese suelo, habiendo otros temas de erosión, o sea, tampoco habla de otras cosas del sistema, es como una foto muy puntual, y eso, eh, entonces puede ser una herramienta, pero, está ah, eso, a veces hay... Eh, por lo menos considero que habría que pensarlo como para, para ciertas situaciones más de, o de denuncia o de seguimiento de algún tema puntual, pero no sé si con cierta, nada, como, como planteo así de cosas que, 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 que se ha sea conversado. Y, y, y contra, cuando el tema de registros, a mí me tocó estar, me toca estar en el, en el último periodo en, en ese tema, digamos, en la red y, y considero que se ha mejorado bastante, ¿sí? o sea, tenemos un registro interesante a nivel de software y, y de todos los planes de manejo, informes, etcétera. Así que bueno, ahí Entonces, siguiendo. me permitís con... ahí,
3: sí, me metís ahí planteado. precisamente una de las, de las situaciones que se da en esta relación que tiene esa certificadora de SPG con la, la autoridad competente eh, y que siempre insistimos mucho en eso, pero entiendo el trabajo que genera, es que cada, to, todo se puede modificar, todo se puede modificar, pero hay que comunicarlo. Entonces, por ejemplo, eso que tú estás diciendo... Eh, frente al ministerio siempre figuraba con que, que el SPG iba a hacer eh, tantos análisis o de X, X análisis, bueno, no los presenta, ah, bueno, hay un débil ahí. ¿Mm? En cambio, si sí, eh, el, el sistema le presenta al ministerio una vez al año eh, una nota diciendo todo lo que tú estás diciendo, sus argumentos de por qué sí, por qué no, y etcétera, etcétera, se soluciona y se levanta la, la, la inconformidad. ¿Te das cuenta? Eh, Creo que nos faltó tiempo para seguir, tiempo en cuanto a año, proceso, como para ir mejorando todo eso. Esa relación, como te digo, de la autoridad competente con la certificadora.
2: Ahí me parece interesante lo que vos decís, Betty, es como una debilidad el haberse puesto como una autoexigencia mucho mayor a lo que la propia realidad eh, nos podía dar, ¿no? porque en cierto, en cierto sentido, es, así como traía lo del análisis, yo también me acuerdo del, de las auditorías internas que se planteaban en algún momento hacer todos los años, y, y no se dimensionó el, el trabajo que, que exigía hacer todos los años una auditoría interna, y, y, y se termina transformando en un, en un problema, no, nos ponemos tan autoexigentes en ese en esos requerimientos ponemos la vara tan alta, incluso yendo más allá de lo que de repente el propio Ministerio podría estarnos exigiendo, que se nos termina transformando en un problema.
3: Sí, un poco ese era el comentario que quería hacer, viéndolo, digamos, en en el tiempo, eso que tiene que ser una relación, o me parece a mí que debería haber sido una relación un poquito más dinámica, más, más fluida de crecimiento entre Yo a veces le decía un poco también a a, a los compañeros de de la red que para mí la relación, más que la autoridad competente con con, con la certificadora directamente, que sí es una relación formal, debería ser mirada como una relación de de sociedad. Es decir, el ministerio, para mí, en modo de ver, el ministerio necesita que haya SPG, porque está creado por la ley, que esté funcionando, que esté activo, que esté trabajando bien, que esté dando respaldo. De la misma manera que si hubiera una certificadora privada, el ministerio necesita que esa certificadora esté trabajando bien, etc. Entonces, es como una relación más de sociedad que de de vigilancia y de persecución, ni mucho menos. Entonces, si, eh, si, si hay que modificar en algo los reglamentos, los protocolos o las normas, hay que modificarlas. De la misma manera que a veces le decíamos, bueno, pero si ustedes cambian de dirección, tienen que avisar que cambian de dirección. Si ustedes cambian de autoridad, tienen que avisar que cambian de autoridad. Es como un formalismo que que ayuda, que ayuda. Porque en el momento de de criticar y, y como pasó ahora, de de, de destruir todo, son los argumentos que se ponen sobre la mesa. Entonces, este. Que nos sirva un poquito esto como, como de ejemplo para decir, bueno, si hay que generar una nueva relación con las nuevas autoridades, que esa relación sea de así, bueno, a ver, ¿cómo vamos trabajando esto? Vamos a reunirnos y, bueno, a ver, tenemos hasta el 31 de marzo, como dice el entierto, no sé si lo van a modificar este, lo, lo que se estableció, eh, tenemos hasta el 31 de marzo para sentarnos, conversar, bueno, acá tenemos esta nueva propuesta de nosotros, en eh, el de del, del, los años hemos descubierto que tal cosa, tal otra, lo demás, modificamos, se acepta, se hace, listo, estupendo, este, me parece que sí es un poquito una debilidad este, que ha sido aprovechada, ¿no?
0: Bien, ahí eh, también pensando un poquito lo, los impactos que vos viste de, de, de la creación, digamos, de la existencia de un SPG acá, en la producción ecológica, ¿cómo los viste a nivel de eso? ¿Qué impactos se generaban? Este, genera, digamos, la, la existencia de un SPG a nivel del apalancamiento de la producción ecológica en general, ¿cómo lo ves? eh,
3: mira yo no no tengo los números, creo que los números los maneja mejor Gabriel, Eh, no sé si el SPG sirvió, si el el beneficio ha sido más hectáreo o no, creo que me parece a mí que a, a la gente le sirvió, a los productores, sentirse que forman parte de algo, que está siendo reconocido, eh, la, la terrible fortaleza de ser el único sello reconocido durante unos cuantos años, eh, era lo único que había, ahora se borró y no hay nada, es decir, me parece que eso es, es importante, es fundamental, ¿no? Eh, acercó productores, seguramente que sí, los ayudó a organizarse, creo que sí, ha sido importante, así que te digo, en cuanto a números, no sé, porque en realidad este, los números de, 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 de avance, el número de productores, el número de tareas, para el comercio interno, eh, como que no ha habido ese despegue así fenomenal. Vuelvo a decirte lo mismo, no tengo los números, no me lo maneja Gabriel, eh, te, no, no son números que impacten, pero bueno, lentamente eh, ha ido creciendo la producción orgánica. Y creo que a nivel de, del comercio, el gran comercio, se debe estar notando la falta. Mm, creo que sí, más no te puedo aportar. Uh-huh.
0: Sí, ahí a nivel de de número, lo que tenemos hoy, la situación de foto de hoy, es eh, aproximadamente unas mil hectáreas certificadas y unos 150 productores. Aproximadamente. Bueno, bien, y así como para ir cerrando un poco eh, preguntas, eh, a partir de tu experiencia en en la entidad, eso, en la autoridad competente, ¿qué mejoras le harías al a, a la normativa que tenemos? actual para, para eso, para, para mejorar un poco, apalancar la cuestión.
3: Bueno, mira, a ver, en cuanto a la normativa actual, es decir, el, el decreto que tenemos vigente, como digo, no, no ha sido derogado, por tanto seguramente las nuevas autoridades consideran de que, de que sirve. Eh, creo que sí, porque está reconociendo las tres formas de certificar que existen en el mundo en este momento, por lo menos que yo tengo conocimiento. Eh, lo que a mí me preocupa, me preocupan dos cosas. Me preocupa por un lado que se deje de lado el SPG simplemente porque, porque el SPG no se presenta, golpea la puerta y diga, si el SPG está reconocido en el decreto, díganme qué tengo que traer para que ustedes me habiliten ese llamamiento. nuevamente tiene que golpearle al ministerio a mi modo de ver y decir, bueno, caramba, nosotros por ley podemos trabajar ¿qué tenemos que hacer? hay que decir que el ministerio diga ¿qué tenemos que hacer? eso por un lado y después lo otro que me preocupa es la certificación oficial porque si bien es cierto en el, en el decreto 557 en el sistema nacional está contemplado eh, La certificación oficial no existe en en muchos países, sí existen algunos, por eso se considera importante, pero la certificación oficial necesita eh, determinadas exigencias institucionales que a mi modo de ver no se están teniendo en cuenta. Y el hecho de, de generar una certificación oficial que no esté bien hecha, adecuadamente hecha, puede tirar por tierra todo lo que se haya conseguido en materia de confianza. Si el consumidor hoy conoce o conocía el sello de la red, del SPG, etcétera, etc., confiaba en ese sello y ahora va a confiar en un sello oficial, por un lado va a dejar por el camino cualquier otro sistema de certificación, porque obviamente va a ser más cómodo para un productor ir al y que si el ministerio me certifique me cobra baratísimo, además eh, va a desestimular otro tipo de certificación pero por otro lado si el propio ministerio certifica y el propio ministerio después no sé, vamos a decir se acredita a sí mismo se audita a sí mismo eh, no sé qué garantía vamos a tener con respecto a ese producto certificado colocado en Eh, esos grandes rasgos es mi preocupación pero la lectura si se quiere que me gustaría transmitirle a ustedes como integrantes de la red si quieren seguir promoviendo la certificación a través del SPG eh, hay que golpear al ministerio y decir bueno señores ¿qué tenemos que hacer para que el ministerio nuevamente nos habilite?
0: Bueno, muchas gracias Betty, vamos a pasar a, a otra entrevistada y de repente volvemos a pelotear ahí en el, en el espacio final. A mí me quedaron algunas cositas lindas para hablar. <ríe> gracias.
2: Vamos a presentar ahora a Vanessa Ramírez Ríos. Vanessa se dedica a la asesoría y acompañamiento a pequeños productores, en producción, transformación, comercialización y garantía de calidad de los alimentos orgánicos, naturales, agroecológicos y artesanales. Promueve la certificación orgánica participativa en los tianguis y mercados locales a nivel local, regional, nacional, en México y a nivel internacional. Colabora en distintas organizaciones como Somectro. Maela, México, donde participa activamente en varios proyectos en pro de los pequeños productores, buscando que su trabajo sea reconocido de manera justa por el consumidor. Actualmente coordina las actividades de la Sociedad Cooperativa de Productores, organismo reconocido a nivel nacional para operar un scope, conforme a los requisitos y disposiciones legales establecidas en la Ley de Productos Orgánicos. Y la pregunta con la cual queríamos arrancar, Vanessa, es cómo ha sido el proceso de reconocimiento social y de legitimidad legal del sistema participativo de garantía, del cual más parte.
4: Gracias, Gabriel. Buenas tardes, buenas noches a todos. Gracias por la oportunidad de compartir el, el, ah. la experiencia que tenemos. Y bueno, eh, referente a la pregunta que, que, que me haces pues puedo comentarles que tras estos años podemos sentirnos orgullosos de haber sido capaces de adaptarnos, así como comentaba Betty, adaptarnos y mantenernos, ajustarnos a seguir y conseguir nuestro reconocimiento antes de Nacica. Esas herramientas, esos elementos con los que evaluamos, que los validara la autoridad competente. Completamos ese requisito con la fuerte idea de defender el derecho de poder llamar a nuestros productos como orgánicos, quienes así eh, cumplieran con con nuestro sistema de certificación. Valorar el trabajo que realizan las familias para cumplir con un esquema de certificación de acuerdo a nuestra regulación mexicana. Eh, Y en ese sentido, nosotros eh, teníamos una disyuntiva, ¿no? Porque oh. esa legitimidad ahora presionaba a nuestro SCOP, que es un sistema de certificación orgánico participativo, que acá en México el SPG es un sistema de certificación orgánico participativa, por eso es un SCOP, que esa legitimidad ahora presiona a nuestro sistema para mantener y cumplir esa regulación y oh. mantener la confianza de los consumidores en un ambiente donde hay productores o mercados que no cumplen con esta le- regulación y ofrecen productos como orgánicos. Entonces, estamos como nadando en un mar, en donde nosotros venimos ahora con esta posibilidad de, de otorgar y, y mantener, y respaldar a nuestros consumidores que tenemos productos orgánicos, a donde hay muchos más productos que no lo son. Pero bueno, han sido años de cambios con nuevos productos, nuevos retos y un, traba- y un grupo de trabajo que pues, se ha mantenido durante pues, ya varios años trabajando con este propósito no de conservar la confianza de nuestros consumidores, ofreciéndoles mejores productos y diversificando lo más que podamos nuestras unidades de producción. Eh, y la oportunidad de ajustar estos planes de manejo, estas herramientas de evaluación, ha sido lo más importante y también el mayor reto, ¿no? Hacerlo accesible al pequeño productor, pero que cumpla con la regulación. Entonces, hemos estado ah, en esa parte como ha sido lo más difícil, porque Senacica, así como que es nuestra autoridad que nos evalúa en México, como mencionaba Betty, ellos exigen, ellos tienen protocolos y regulamentaciones que, que se deben cumplir. Pero nosotros decimos, sí, podemos ser orgánico, pero un SPG, no todos nuestros productos son orgánicos. El SPG va más con la agroecología, con esa parte de la ecología, la parte social que, que lo caracteriza. Entonces, ahora tenemos y teníamos ese reto, ¿no? Nosotros desde la cooperativa hacemos esa promoción, la difusión, el acercamiento con, con, los, con nuestros consumidores, que es lo más importante que... Sí tenemos esta forma y esa oportunidad de tener un reconocimiento hoy, pero también nuestros consumidores saben quién, cómo, cuándo y dónde se es, está produciendo el alimento que ofrecemos cada, cada uno de los integrantes de la cooperativa. Eh, y también es de ahí donde es importante eso que de, de pertenecer en distintas organizaciones como Maela, pues a ustedes los, los conocí desde el Foro Latinoamericano de SPGs. Eh, el SOMEXPRO que nos ayuda más con la parte de cabildear con las con las autoridades competentes de, de, de ver cómo podemos ubicarnos y tener una posición que por ejemplo hoy hace unas semanas logramos tener como un sistema de certificación como mencionaba Betty uno de los tres que se pueden validar para eh, eh, otorgar los certificados eh, orgánicos la cooperativa tiene un lugar en el Consejo Nacional de Producción Orgánica y pues en este periodo haremos la pues, la petición de, de inclusión, de fomento a los SPGs eh, desde esa posición ahora. No sé si algún otro comentario o alguna otra duda al respecto.
2: ¿Qué, qué rol cumple esa comisión en la cual están participando ahora?
4: Eh, el Consejo tiene una estructura en donde le da lugar a las entidades de certificación, que una de ellas pueden ser las agencias de tercera parte, que en México hay más de 20 operando. Nosotros, como un sistema de certificación orgánica participativa, tenemos a el artículo 24 de nuestra ley, que nos permite este, o, ser una de esas entidades que otorgan eh, los los certificados y la otra como lo comentaban la de la eh, la secretaría puede ser quienes lo, lo puedan atender hasta el momento no han tenido ni la intención de hacerlo lo han dejado en las agencias y hasta el momento somos tres eh, organizaciones y comités reconocidos ante el SENACIC somos una de esas partes también el consejo tiene eh, forma parte eh, productores, comercializadores, transformadores, tiene parte la academia, tiene parte la Profeco, que es la Procuraduría Federal del Consumidor, y entre todos es, eh, se crean sesiones donde se establecen programas de trabajo de la mano de la Secretaría de Agricultura. Ellos son eh, quien preside este consejo, y ahí tú tienes oportunidad de plantear este pues de exigir, de proponer este beneficios para tu sector. Y nosotros, la idea es empezar a hacer, bueno, ya Fidel por ahí tiene un plan de, de qué es lo que vamos a exigir, cómo lo vamos a hacer, y para proponerlo a los SPGs desde México y pedirlo en esas sesiones de consejo para ver si podemos este, conseguir fomento, apoyo, difusión a este trabajo de los pequeños productores.
2: Bien. Vos algo ya medio que adelantaste, ¿qué potencialidades destacarías vos de, de, de lo que son los, los SPG como forma de organizar la certificación?
4: Pues yo creo que son, la potencialidad es tan importante como el mismo grupo que, que maneja el SPG lo quiera realizar. Porque podemos, siempre hay una convocatoria abierta a quien quiera participar, como dice su nombre, ¿no? Es participativo, es incluyente este, al consumidor. Le podemos eh, demostrar y garantiza, garantizar esa trazabilidad, ¿no? Lo que les decía, o sea, cómo se produce, por qué hoy no hay fresas, por qué no hay, no hay jitomates o por qué hoy sí hay muchos. Esa trazabilidad te da precios te da volúmenes, te da mucha estabilidad en el mercado que también nos hace competitivos eh, pues podemos entonces fortalecer ese consumidor y podemos verlo cómo crece y pues esa, esa transparencia, esa confianza al consumidor creo que puede ser algo muy, muy importante y ahorita esperemos, no sé eh, ahí vamos trabajando en tener un distintivo específico que pueda aportar quien esté evaluado y certificado por un SPG o por la certificación participativa. En México no podemos usarlo nosotros, solamente quienes están por tercera parte pueden hacer uso del distintivo nacional. Nosotros estamos optando y una de las cosas primeras que se pedirá en esas sesiones del consejo es trabajar en esto, ¿no? en que se pueda tener un sello ...que podamos nosotros ostentar... ...y que con mucho orgullo... ...quienes estén evaluados con este sistema... ...lo puedan aportar.
2: Bien. bien. Y ahí... eh, ...¿cómo entendés que han aportado... ...los sistemas participativos de garantía... ...para el desarrollo de la agroecología en México?
4: Bueno, este... ...lo que que han aportado... ...bueno, pues abastecen el mercado local... Quien tiene la posibilidad del mercado regional, este fortalece los grupos y los reconoce, ¿no? Porque esto participativo no puedes trabajar individualmente. Tienes que apegarte a un grupo, a esa dinámica de responsabilidades, de trabajo en conjunto. Este, tenemos una gran variedad de productos quienes tienen un SPG. El, el comité, que es quien evalúa y quien apoya este, a este sistema participativo, pues vota y opta y sugiere al productor que la diversifique, ¿no? que aproveche toda su unidad de producción todas las temporadas del año, hay diferentes oportunidades en esos momentos, este, el destino de la producción según tu capacidad y tu calidad puede ser local, hay quienes ya están mandando a diferentes estados, o sea que ya tienen un producto procesado con buena presentación, con buena este Sí, presentación de producto terminado allá con el consumidor, con su etiqueta, con su presentación, que allá donde el consumidor lo vea, pues hable por ti y sepa que viene de un sistema participativo de garantía, ¿no? Eh, un SPG también apoya en el costo de, produ- de, de la certificación. Podemos llegar a tener un certificado orgánico con, con validez nacional y el costo, es de verdad significativo, pero representativo para quien lo está pagando y quien lo está promoviendo. Eh, Nos han instrumentado esta certificación diferente, ¿no? O sea, creen, para muchos, creen que esta certificación es de amigos, que no vale tanto porque no cobramos mucho y porque el personal que trabajamos o estamos aquí, todos estamos como integrantes de la cooperativa y mucho el trabajo que haces es un trabajo voluntario ¿no? pero también lo ves a futuro y que si estamos bien lo que tú haces y apoyas a tu compañero en su momento te tocará a ti y nos fortalecemos todos ¿no? Eh, la sociedad cooperativa, bueno, tenemos eh, áreas de producción unidades de producción de 15 a 30 metros cuadrados y tenemos una con 8 hectáreas hay otras que son más grandes. Entonces, el SPG no tiene una limitante de tamaño, de capacidad de producción con la que se pueda, que se pueda atender. Este, pues son, los SPG son una fuente de ingresos que involucra a toda la familia completa. Ya tú, no sé, ustedes no me dejarán mentir, la familia participa y atiende lo que se produce en la unidad de producción. Eh, y con, con quienes tienen la convicción participan realmente y ya no lo ven como un extra, sino es una forma de vida que, que atiendes y que fortaleces. Y desde la parte de la evaluación y, la, y, y cómo tenemos un sistema reconocido, pues ha sido un instrumento alternativo este, para los productores agroecológicos a pequeña escala que no cuentan con recursos para cumplir con, con esa certificación de tercera parte. Si somos chiquitos, El negocio es otro, no es tanto que se pueda pagar a esas agencias de tercera parte. Han surgido muchas iniciativas en México que están promoviendo una certificación participativa, pero no están dirigidos a sus objetivos a cumplir con la legislación, que no no se dejan regular, ahora se llaman alternativos naturales. ¿Por qué? Porque hace falta esa. Si bien a nosotros nos presiona la autoridad competente, falta mucho porque hay muchos productores que trabajan fuera de la ley, digamos, ¿no? Este, y, y eso sería lo que pueda apoyar o aportar, ¿no? Esta, es un SPG a la agroecología que es tan diversa e involucra tantos este, ámbitos en la vida cotidiana.
2: Bien. La última pregunta era... Eh, qué retos y perspectivas tienen hacia adelante. Pues o sea, ya, ya planteaste algunos, como este tema del reconocimiento del sello, uh-huh. o de, de tener un sello propio, eh, este intento de integración de, de, de algunas otras experiencias que están por fuera de, de, de la ley. ¿Cuál, ¿Cuál otra te parece importante no dejar pasar eh, en relación a estos posibles retos que, que puedan encontrarse?
4: Yo creo que lo más importante es conseguir ese fomento, esa promoción, ese reconocimiento a quienes están en un SPG, que la calidad de tu producto se, se fortalezca, porque un SPG es más grande o es una, es una fortaleza que podamos tener. Es que ahora podemos certificar los productos que cumplen los lineamientos que son orgánicos, ¿no? Esta regulación fortalece al productor, te da una identidad, te respalda completamente tu trabajo, pero también si no eres orgánico, un SPG tiene los elementos para decir si eres natural, si eres artesanal, si estás en convención, pero también el, el SPG te motiva a crecer y, y a, a no sé alcanzar si tu meta ti, quieres ser orgánico, lo puedes tener. Y sabemos que entre más grande sea el movimiento, eh, más, oportun- más oportunidades de fortalecernos tenemos, ¿no? Entonces, ese fomento y esa identificación del trabajo se puede este, formalizar, fortalecer. Porque otro de esos, de esos este, retos, pues, pueden ser que, no sé, los fraudes crecen cada día, ¿no? Entre más demanda existe, más valor tienen los productos en el mercado, y esa es una tentación que hay que ver cómo la cuidamos y cómo, pero también los valores y los principios del SPG que te respalden, ¿no? Esa, esa participación, esa transparencia, esa, esa honestidad, que sean los puntos que, que nos identifiquen y nos, que nos unan y que no haya, no haya esa duda, ¿no? Porque los productores son susceptibles a, a engañar a los consumidores. Y más pasa con estos que están fuera de un SPG que, que no lo no valora ese reconocimiento del consumidor al venir con tu producto, al compararlo con otros allá afuera y reconocer tu calidad, ¿no? Entonces, esa es mucha responsabilidad que tenemos con, con, con nuestros consumidores, pero hay que promover un esquema que esté bien regulado, acorde con las particularidades que cada SPG pueda tener, pero que sean herramientas válidas con un sistema de certificación Bien bien armado, pues avanzamos y nos fortalecemos, ¿no?
2: Muy bien. Muchas gracias y seguimos ahora con Patricia.
4: Adelante.
1: Bueno, como decía Gabriel, y para finalizar la, la entrevista, eh, le damos la bienvenida a Patricia Flores. Patricia es peruana, es ingeniera forestal, tiene una maestría en manejo de recursos y también estudios de posgrado en agroecología. Es la responsable del área de la Academia de la Federación Internacional de Movimientos de Agricultura Orgánica, IFOAM, Organics International, por las siglas en inglés. Posee experiencia en agroecología y desarrollo rural, así como en sistemas alimentarios, incluyendo mercados territoriales. Es además asesora del Fondo para la Agroecología, autora de contribuciones para el capítulo de América Latina del Anuario Estadístico del Mundo de la Agricultura Orgánica y es profesora invitada de la Escuela de Posgrados de la Universidad Nacional Agraria de La Molina en Lima, Perú. Eh, bienvenida Patricia, es un gusto para nosotros contar con, con tu presencia. Y bueno, la, la idea un poco también... Escuchando a, a, a Betty, que daba como la perspectiva eh, desde fuera de la red, de todo el proceso del, del SPG nuestro. Eh, veíamos el ejemplo de Vanessa con un SPG en México. Y tenemos la presencia eh, de Patricia para, para conversar un poco de, de, de otros SPGs en el mundo. Y para eso voy a tirar algunas preguntitas guía como para que nos cuentes cómo es la diversidad de los SPGs en otros países en cuanto a su organización interna y a su vínculo con la autoridad competente, si esos SPGs están todos habilitados por esa autoridad competente, y también otras cuestiones que, que, que capaz que nos preocupan ahora, que qué sucede con el uso de las palabras ecológico, orgánico y biológico, eh, ya que cuando, cuando se mencionan en la normativa muchas veces se, se usan como equivalentes Y también al no estar habilitado, uno puede estar limitado al uso de esas palabras. Así que Patricia, como te decía, bienvenida y adelante.
5: Gracias Natalia, un placer, un gusto. Saludos aquí a todos los compañeros, especialmente de la RAU. Eh, Encantada de participar en esta conversación, en este diálogo. Yo quiero saludar a Betty, ¿no? Es un encanto poder estar aquí compartiendo este espacio virtual con alguien como Betty, que es un personaje... eh, muy positivo, ¿no? Una persona que ha influido muy positivamente en las discusiones globales del SPG, no solamente de América Latina, por su compromiso, por su claridad, por, por sus contribuciones desde que nos reunimos y nos conocimos por primera vez en ese mítico taller del año 2004, este, en, precisamente en Brasil. Y también quiero saludar, me encanta ver a Vanessa, ¿no? Este, eh, eh, Vanessa Ramírez de México, eh, un placer también compartir con ella este espacio. Y déjenme añadir que además de, de lo bonito de su presentación, eh, Vanessa recientemente eh, ha sido eh, integrada al comité de spgs de IFOAM. IFOAM tiene un comité que está integrado por personas que están vinculadas a los sistemas participativos de garantía en el mundo entero y se trata de tener una representación geográfica ¿no? eh, de, de distintos lugares para que aporten a IFOAM para no estar desconectados, digamos, de lo que pasa, de de los desafíos, todo lo que estamos hablando ahora, y en ese espacio que es el comité, pues se conversa y se ve el tipo de materiales que sacamos, los proyectos que hacemos y recibimos también sus opiniones, ¿no? Entonces, Vanessa es ahora... El primero que fue de ese comité fue precisamente la Hercio, ¿no? Eh, La Hercio Meireles de Brasil, después fue Janet Villanueva de Perú, eh, después fue eh, de Brasil... ahorita no recuerdo el nombre, pero es alguien que trabaja en Sebrae. y luego ahora está Vanessa, así que Vanessa está ahí y además es miembro de la directiva del Grupo Regional de FOAM, así que es un placer estar en ese espacio. Mira, yo quería comentarles algo para comenzar con la primera preguntita, Eh, hay un librito, lo tengo marcado por todos lados, pero bueno, que es este, que es el Mundo de la Agricultura Orgánica, que todos los años lo sacamos, se anuncia en febrero, todos los... Durante la Biofag, que es la feria orgánica más importante del mundo, eh, donde es como una vitrina ¿no? de, los, de la producción orgánica que hay en, en todos los países. Eh, eh, este libro se anuncia y este año lo han postergado para, no recuerdo si es el mes de julio, me parece, en donde va a ser la, la Biofag, porque no lo pudieron hacer ahora por el tema de COVID, no querían hacerlo virtual. Ese librito tiene un capítulo ya desde hace algunos años, específicamente de SPGs. Entonces, cuando a mí me preguntan, ¿cómo son los otros SPGs en el mundo? Pues es una diversidad enorme. Partamos por reconocer esa riqueza, que a mí me parece importantísimo, porque esa riqueza es uno de los pilares que tiene el movimiento agroecológico. Y de hecho, los SPGs surgen de América Latina para el mundo. Entonces, eh, las cifras que nos van arrojando desde que se viene colectando la información, digamos, Miren, nos dice, ese libro por, por, eh, para decirles a los oyentes y a toda la audiencia que nos pueda estar escuchando, lo pueden descargar gratis, ¿no? En forma virtual, está disponible, por ahí les alcanzo después de la sesión el link para que lo tengan. Y tiene unas infografías muy útiles para las charlas, ¿no? Los, los distintos momentos que tengan para capacitaciones o intercambios. Miren, desde el año 2010, que se viene recolectando información sobre los SPGs en el mundo, nos arrojaba 6.000 productores, el último año, que es el año 2021, que es la, la, en realidad son cifras del 2020, que en el 21 se publican, estamos hablando de 1.205.000 productores a nivel global. Es decir, en menos de 10 años, ¿no? el salto es así, una, una, una curva casi perpendicular. ¿no? Nos asusta hablar de curvas perpendiculares con el COVID. Pero este es una curva muy, muy empinada, pero muy positiva. Nos habla también las estadísticas de más de 240 iniciativas en el mundo entero en 78 países. Creo que ese es un pincelazo de la la diversidad que tenemos. En América Latina aún aún es más rica esa diversidad. Entonces, cuando decimos cómo es que, cuál es es el vínculo, cómo funcionan estos SPGs con sus autoridades competentes, es igual de diverso. Y imagínense dentro de la misma región nuestra, tenemos distintas maneras de relacionarnos con nuestras autoridades. Y aquí cuando hablamos de cómo nos relacionamos y cómo el sistema opera formalmente con los reglamentos o con las autoridades, nunca debemos invisibilizar y tenemos que hacer el mejor esfuerzo en, co- en decir que esos vínculos son en dos esferas. La esfera reglamentaria, que es la autoridad de control, de supervisión, y la esfera de fomento, que es la autoridad que promueve y desarrolla la agroecología en nuestros países. Entonces, eh, algo bastante particular nuestro en la región, que nos encanta reunirnos y organizarnos y articularnos para poder intercambiar experiencias, también esta, esta, este estilo, digamos, de trabajo, esa metodología para podernos encontrar, discutir soluciones a, a problemas complejos que tenemos en nuestra región, que es muy, muy desigual, ¿no? es la región más desigual del mundo, con mayores inequidades, ¿no? Eh, hizo que también las autoridades se, re, se organizaran y tienen una comisión interamericana de agricultura orgánica que se llama la CIAO que por mucho tiempo solamente tenían autoridades competentes y que ahora lo han ampliado auto- para poder incluir autoridades de fomento y ahí han empezado a hablar también el tema de los SPGs porque ellos no tenían en agenda los SPGs y algo bueno es que en los últimos años se ha incluido este punto porque es inevitable, o sea, no podemos seguir poniendo una, una barrera, un, un taparnos los ojos, frente a un proceso social, porque considero que los SPGs, por su naturaleza misma, como bien ya lo explicó Betty y también este Vanessa, tiene un objetivo social muy concreto que va más allá de eh, un vínculo comercial, que también es importante, porque si no el SPG no existiría, está ahí para vender productos, relacionarse con consumidores, pero su impacto, su desarrollo mismo, escapa, eh, digamos, eh, la transacción comercial, ¿no? Hay un objetivo social de fortalecimiento de una organización de base o de varias de ellas y de cómo se relaciona en un mercado y no debemos olvidarnos, pues, que los mercados se construyen. El hecho de que a veces eh, hay esta, esta, esta idea de que, escuchaba a Betty ahora, de que el, el, es, el mercado interno es muy pequeño, que no, no tenía mayor importancia, digamos por X, Z motivos, no, no ha habido más elementos para poder fortalecer eh, esa, esa área de desarrollo en nuestros países, es tan importante y además, eh, es, es algo que debemos erradicar, porque en verdad eh, hay que invertir para construir esos mercados, y esos mercados no se construyen eh, solamente a, a puro puncho de los agricultores, por más que ellos tengan la intención, tiene que haber políticas públicas que ayuden a tener un contexto más favorable, Entonces, en ese sentido, esa relación de esos SPGs con las autoridades es muy variable. Yo, de lo que he tenido la oportunidad de recorrer desde que he comenzado con estos, desde la creación de los SPGs con la ERCIO, con el Foro Latinoamericano de SPGs, que nos ha permitido reunir y ver cómo andamos, eh, yo destaco la la relación que tiene, por ejemplo, en Brasil, sus autoridades con eh, los SPGs. Y ahí fue, es interesante y destacarlo porque cómo surge el reglamento nacional en Brasil surge diciendo ok, el reglamento europeo está bacán, muy lindo, perfecto, ok, aquí a un costado. Veamos nosotros qué es lo que pasa en nuestro país, qué es lo que realmente eh, cuáles son los procesos que tenemos para nosotros poder regular como autoridades lo que pasa en la realidad, lo que pasa en la realidad de los pequeños agricultores sobre todo. Entonces, y, y otra cosa lindísima que pasó en Brasil fue que llamaron y convocaron a ser autoridades competentes a la gente que tenía años aportando al movimiento, entonces hay un Roberto Matar, hay un Ángeles Costegui, un Rogerio Díaz, y hay un Virginia, no terminaría de mencionar la cantidad de autoridades que están vinculadas al movimiento, no solo desde el punto de vista reglamentario, sino también de entender la complejidad del propio movimiento y por dónde hay la necesidad de poderlo fortalecer. He visto a un Roberto Matar sentarse en un estadio con agricultores, eh, poblaciones originarias de Brasil, a definir cómo pueden hacer el SPG, cómo, y de hecho hay, han habido innovaciones muy interesantes ahí, que ha salido de ese diálogo, por ejemplo, Trabajar con, con el pueblo Xingu, que es un pueblo que, está en, ¿no? en, en forma, que vive en forma aislada, en zonas amazónicas, no podían hacer registros, y tuvieron que eh, colocar nuevas ideas para poder tener registros, la famosa trazabilidad era vista desde otras formas de poder llegar a, lo, a la forma en que los pueblos originarios codifican ¿no? el entendimiento de su entorno, ¿no? que no es el mismo... ...que el agricultor que está más cerca a una ciudad. Esas cosas son lindísimas y, 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 y se ha producido muchísimo material. Y podemos ver también eh, situaciones de SPGs con autoridades, como en mi país... ...donde tenemos una autoridad muy tecnócrata, en donde la autoridad de fomento... ...no tiene un papel más de peso, digamos, es muy incipiente o con pocos recursos. Y entonces tenemos una autoridad de control que ve solo el aspecto reglamentario... No hay ni, el, el diálogo que se ha dado ha sido porque eh, los propios agricultores han reclamado de que el reglamento no está respondiendo a la naturaleza del sistema participativo y lo estaban eh, distanciando, ¿no? desnaturalizando de su propia esencia. Querían convertir en este caso el SPG como una certificación de tercera parte en lugar de tener las 23 letras del alfabeto con los requisitos, vamos a tener 18 letras, ¿no? Entonces, no era, ¿no? Hay más sanciones y toda la historia. Entonces, ahí empezó un proceso de diálogo, de ver qué es lo que iba, de, y la verdad que en la crisis política que tenemos en el Perú, el gobierno de, de sagasti llamó a, a, a un equipo muy interesante en el Ministerio de Agricultura, muy, muy, muy comprometido con la agricultura familiar y campesina, y ahí se pudo retomar ese tema para poder hacer que se refleje mejor. Vemos en Chile, por ejemplo, que Chile para Perú, Chile Chile siempre fue, ¿no? El norte, ¿no? Chile, acá está el sur. Chile es el norte, ellos son muy competitivos, son muy buenos en su negocio. Y en Chile, interesante, o sea, Chile dijo en forma muy pragmática, esto es interesante, a nosotros nos, 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 nos interesa mucho aumentar la producción orgánica, porque sabemos que fortaleciendo el mercado interno, podemos tener más oferta para el mercado externo, posicionarnos con nuestras empresas, nuestros productos en el mundo entero. ¿Y qué hicieron? Pues hicieron un, un reglamento muy sencillo, tomaron como base la experiencia de Tierra Viva, que es una cooperativa de agricultores agroecológicos de mucho tiempo, emblemática, y crearon, no le llaman SPG, le llaman asociaciones de productores. Cualquier asociación de productor puede montar su SPG, y las asociaciones de productores, cuando sale el reglamento, se comenzaron a multiplicar muchísimos y algunos para aprender cómo hacerlo se inscribían en Tierra Viva para poder a aprender y luego hacer su propia asociación. Tierra Viva se convirtió como una incubadora de SPGs, ¿no? Y claro, el, la autoridad chilena, tanto de fomento como de control, invirtió en, en capacitar, en proveer materiales y todo. Entonces es muy diverso y así podría contarte hasta mañana la diversidad que hay, eh, y Pero sí es interesante lo que dices, ecológico, biológico y orgánico, una vez que es aceptado el SPG o, o está el, el reglamento como es en todos nuestros países, ya está regulado. Y es el sector más regulado del mundo, realmente, es, es uno de los más regulados con mayores exigencias. Por eso que surge el SPG para poder responder a eh, la lógica de la pequeña producción diversificada ¿no? y, y tratar de dar la oportunidad a los consumidores locales de poder acceder a esos productos para una mejor alimentación. Pero este, lamentablemente muchas veces en la formalización eh, se pierde porque hay una exigencia, a veces brutal, o sea, realmente no hay cómo llegar a esa exigencia si es que no ha habido otros elementos necesarios para fortalecer a los grupos de productores, a los consumidores, y también a las herramientas que ellos tienen que utilizar. Entonces, por eso que el diálogo entre, 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 los sistemas, entre los integrantes de los sistemas participativos de garantía y las autoridades es fundamental, pero las autoridades no son solo de control, son de fomento, y eso no lo debemos olvidar.
1: Deberían ser. Eh, Patricia, no, no quiero interrumpirte, yo sí. no tenía el gusto de conocerte, y estoy encantada de escucharte, mucha sí. información y creo que también parte de tu respuesta se adelanta a algunas preguntas también, o a algunos temas que, que, que están incluidos en las siguientes preguntas. Eh, una Tú mencionabas ahí algunos esto de la promoción y demás, y entonces, eh, preguntarte si a, a tu entender eh, hay diferencias, o cuáles son los efectos mm. entre el sistema participativo de garantías y la certificación de tercera parte, e incluso la certificación estatal en cuanto a la promoción y al desarrollo de la producción ecológica. O sea, ¿se, ¿Percibes diferencias eh, en, entre estos sistemas para, para el desarrollo de la agroecología en los distintos lugares?
5: En teoría, mi respuesta es no debería. O sea, de hecho Brasil en su regulación no las diferencia, las coloca al mismo nivel. O sea, para, eh, tanto el, Bolivia también, no hace ninguna diferencia. Ellos han regulado de tal manera en que si tú pones el sello oficial orgánico del país... Tanto el SPG como el, el, el de tercera parte eh, eh, es, o sea, tienen el derecho a usarlo y pueden eh, comercializar eh, sin ningún límite, ¿no? O sea, no, no es que para uno hay ciertas características en la cadena de abasto y en el otro otras. Entonces, esto, esto, es, esto está muy bien, me parece que es lo que apuntamos y anhelamos todos. En, en, en el caso de Brasil se, hay una letra pequeña que dice sistema participativo, el otro dice sistema por auditoría, para que el consumidor que está muy bien informado por las campañas educativas que tiene, invierte el gobierno, este, ellos identifican. Entonces como consumidor tú puedes decir, ah, yo quiero apoyar, a las además de comer sano, de, de, apoyar a la organización de agricultores y pueden optar para saber cuál fue el método, el sistema por el cual, eh, es orgánico ese producto. En el caso de Bolivia me parece que es por colores, no recuerdo bien, o creo que dice también la palabra. En el caso de Perú no tenemos ni siquiera sello, y fíjate que Perú estamos en el tercer lugar de productores, en el tercer país en el mundo con mayor cantidad de productores orgánicos, y <ríe> no tenemos ni siquiera un sello, pero también apuntamos a que, a que sea igual considerado, no hay ninguna diferencia. Eh, Creo que esto fue una, un logro del movimiento, especialmente de los que están implementando los spgs eh, Vanessa también ha mencionado eh, este, este tema con el reglament, la reglamentación de México, que tuvo una amplia consulta en todo el país, a diferencia de la nuestra, que tiene más de 20 años y nunca se consultó en forma amplia. Realmente se requiere una actualización del mismo. Pero este, eh, para el consumidor no debería, o sea, no podemos confundir al consumidor. Tenemos que poner el mismo sello, tenemos que dar el mensaje de que son consistentes los productos con, 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 la, con los requisitos de la producción orgánica. Eh, y, y creo que ese, esa, esa es la idea, ¿no? A pesar de que los principios son diferentes, ¿no? Pero el resultado de ese proceso de verificación... Son completamente, eh, son completamente diferentes, el objetivo es el mismo, tener un producto orgánico certificado. Entonces tenemos por un lado lo que le llaman la ISO 17065 para la certificación de tercera parte, que hacen las agencias de tercera parte, y por nuestro lado es un proceso social, colectivo, que va variando según el contexto de cada país y de, ca- y de cada realidad. Y la certificación pública, sin eh, que yo sepa, es un anhelo de algunos países, hasta donde yo tengo entendido, solamente Panamá tiene la certificación pública. Y en nuestro caso, como movimiento, al menos en Perú, realmente decimos, preferimos que no, no tener ninguna certificación pública, aunque me la regalen realmente, porque hay un grandísimo abismo entre lo que son los tecnócratas que están controlando el sistema y, y, la, y el entendimiento de lo que realmente es un sistema participativo de garantía. Es más, siempre recomendamos como IFOAM, tenemos una caja de herramientas para aquellos países que aún no tienen un reglamento nacional, que son muy pocos en el mundo, pero hay algunos, o los que aún no están en el proceso de reconocimiento con su autoridad competente, de por favor demorar lo más posible ese proceso, hasta que el, el sistema público, el, 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 las autoridades, estén realmente... Mmm, eh, actualizadas, indebidas, con, con todo el proceso que, que significa el sistema participativo. Si no, pues es casi como tirarse ¿no? una bala al pie, ¿no? es, es, Después retroceder sobre ese paso es complicado.
1: Eh, Patricia, capaz que yo eh, complemento un poco también, entiendo esto que dices que, 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 que compartías con nosotros, de que deben de tener como el mismo nivel, los, los, los sellos. Yo lo ve, ve, veía también la pregunta... Si veías como diferencia en cuanto a aquellos lugares donde predomina el SPG, si se promueve más, si son, es mayor el número de productores que se suman a la existencia de ese tipo de sistemas, o eh, la, 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 la certificación de tercera parte es aquella que llama más a uh-huh. los productores y eso hace que se fomente o que aumente el número de productores.
5: Uh-huh. Mira, si uno ve las estadísticas de Brasil, eh, yo creo que están por ahí, o sea, es más, lo que más creció fue eh, los agricultores que, eh, o los sistemas participativos de garantía a partir del reglamento, y eso fue un caso muy interesante, por eso siempre menciono Brasil, porque en el caso de Brasil promulgan su ley, demoraron dos, tres años en implementarla por todo el proceso de transición que hay, pero los primeros en inscribirse en mayor cantidad fueron los SPGs y no han parado de crecer, entonces igual pasó en Chile, ¿no? entonces eh, yo creo que, el, caso de que tiene ma- el país que tiene más productores afiliados a SPG es India. ¿no? India tiene 1.700.000 productores orgánicos, de los cuales 1.500.000 están en el SPG. Entonces, eh, y mira que ya te puedes imaginar la escala de India, ¿no? O sea, India es otra escala, pero cuando uno hace las proporciones de la escala de India con la población, por ejemplo, de Perú, que somos 33 millones de habitantes, la escala es parecida, o sea, no estamos muy diferentes. Perú tiene 100.000 productores certificados ¿no? en, forma, en forma orgánica y otros unos cuantos miles, 2.000 con SPG. Perú mayoritariamente certificación de tercera parte. India mayoritariamente certificación de SPGs. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que en India hay un programa nacional de SPGs, que ya tiene más de 10 años, tiene un comité, un consejo nacional, todo. Una, una cosa bien montada, no sé la proporción de Bolivia, pero sí podemos ver, porque depende mucho también de cómo el Estado asume su rol y cómo invierte y difunde, ¿no? Entonces, cuando hay esto, la, los agricultores van hacia lo que les resulta más práctico, donde aprenden más también, encuentran más beneficios. Y cuando uno hace la, la ecuación de la participación de un SPG, aunque te demande la participación, que también es el tiempo de los propios agricultores, los beneficios saltan a la vista, por lo que ya vanessa nos explicaba. ¿no? Pero en Perú, por ejemplo, todavía es muy pequeño y, y sin embargo el sector orgánico sigue creciendo enormemente, pero cada vez se están interesando más. Y acá interesante algo, quizás un paréntesis, porque además del SPG para producción orgánica, están surgiendo iniciativas de comercialización eh, como decía Vanessa, que promueve lo natural, lo natural qué sé yo, sin ser certificado, pero como marca, como marca colectiva. Entonces, eh, por ejemplo, en Perú hay las agroferias campesinas, que hace más de 10 años la, las promovió aquí un famoso chef, que es Gastón Acurio, que creo que está en toda América Latina Gastón Acurio con sus restaurantes. Bueno, él promovió, él fue el padrino, digamos, de esa agroferia y que en un inicio no se promovía el SPG, luego eso fue autogestionado, hoy en día es autogestionado por los propios, es un mercado de, de, de agricultores, 100% agricultores familiares, el lema de ellos es el Perú se encuentra, porque están de las más de 20 regiones que tenemos en el Perú, hay este, están el 90% de ellas ahí representadas, desde la Amazonía a la costa, desde norte a sur, una riqueza de productos que no encuentras en ningún lugar, y están los agricultores contándote sus historias, ¿no? sus familiares, muchos de ellos cuando mandan, envían, bueno, están en Lima y la idea es tener agroferias en otras regiones también. Pero aquí lo interesante es que Agroferias ya, ya, ya vio el SPG y dice «Quiero un SPG para mi marca, para mi marca de agroferias campesinas». Y justo hoy día le envié a, a Carlos Lazo, que es el gerente, para que pueda inspirarse de esa idea Entonces el SPG sirve para inspirar otras iniciativas de comercialización campesina que a veces por estas dificultades que te menciono, porque yo no sé cuándo se solucione el tema con la autoridad aquí en Perú, pero por lo menos ya tiene un, un, un público asegurado, no son más de 5.000 familias que visitan en, en cada día en, fin, en un fin de semana estas, estas, estos 100 stands que vienen de todas las regiones del Perú, yo creo que es una Justamente muestra es parte
1: es parte de la promoción que hablábamos, sí. ¿no? de, de sí. eso, que, a lo que venía mi pregunta. Eh, Patricia, de nuevo te digo que que quedaría eh, mucho más rato conversando, pero los tiempos nos corren, para para terminar la última pregunta, eh, yo creo que mencionabas algo al respecto eh, en tu primera intervención, cuando cuando hiciste referencia al ejemplo de Brasil, hablaste justamente de, de, de la normativa de otros lugares, y entonces te preguntamos qué opinión te merece, eh, la adopción de la normativa europea de certificación en la normativa nacional de Uruguay y la forma en que se ha llevado adelante esa, esa adopción, esa incorporación? Bueno, esa respuesta es más cortita,
5: porque es más <risa> sencilla para mí contestarla. No soy especialista en temas de regulación internacional, obviamente, pero sí, entiendo, la he leído. De hecho, me han invitado a, a, a ver el, el caso de ustedes en algún momento. Me he acercado y me he familiarizado a la situación. Lo último que recomendamos siempre es que se tome una normativa extranjera para desarrollar la propia. Yo sé que hace más de 10 años, yo diría que cuánto, 15 años o más, cuando los países buscaban la, el reconocimiento de la Unión Europea para facilitar el comercio internacional de productos orgánicos, se tomaba la, la de la Unión Europea para ser rápidamente reconocidos como países terceros, así se llama, ¿no? Pero este, la realidad, nos, ya, los resultados nos, nos ha dado con que es preferible hacer el, el proceso inverso, hagamos nuestro propio reglamento y veamos qué coincidencia hay o qué podemos mejorar en función de la referencia que podamos tener de un país de destino en particular que queremos llevar nuestros productos. Que puede ser la Unión Europea o puede ser también Estados Unidos, porque el principal mercado en el mundo es Estados Unidos. Exportamos mucho a Europa, pero el, el mercado más grande está en Estados Unidos, bueno también está el de Japón entonces hay que hacer eso ¿no? y ver ahí cómo resolvemos algunas cosas porque al final las autoridades competentes de la Unión Europea o de Estados Unidos o de cualquier otro país lo que le interesa es qué tan fuerte es la autoridad competente en tu país, es decir, si tienen el equipo necesario, si está entrenado, si está actualizado si corre. No, no está para nada viendo si tienes un SPG o no y ese es un mito que también hay que erradicarlo, o sea que tenga un país un SPG no influye para nada en la decisión de un país de destino, sino más bien en cómo ellos están preparados y están técnicamente, presupuestalmente preparados para hacer una buena labor en su país. Entonces, si hacen bien su labor en su país, si tienen un SPG, pues bien, bienvenidos, no le van a observar, pero si estamos... Donde viene el problema es cuando no se tiene presupuesto, cuando no se está trabajando bien, cuando hay muchas inconsistencias, entonces ahí sí hay observaciones que hay que levantar y que no, no responden a si existe o no un SPG. Entonces yo creo que la respuesta es sencilla, y a todos los que nos escuchen, siempre es bueno mirar qué es lo que tenemos nosotros para regular sobre esto, qué es nuestra potencialidad como uruguayos, para, en función de eso, o qué nos está faltando en Uruguay también, para que en función de eso podamos, con un reglamento, poder promover de que tengamos mejores condiciones para la producción orgánica. Uruguay está entre los... el tercer país, si mal no recuerdo, de mayor superficie orgánica en el mundo. Pero veamos cuántos números, cuántos productores familiares en la lista, en el ranking mundial está. Entonces tenemos que ayudar a que más productores familiares estén ¿no? adhiriendo a una producción orgánica y bueno, eso pasa por, por otras formas que, que, que el reglamento responda, que hay una teoría de fomento. Así que yo diría que bueno, ya, ya está hecho, en Perú también comenzamos igual, Por eso es tan importante el diálogo, y yo lo único que les puedo recomendar es que ese diálogo tiene que mantenerse vivo, latente, puesto que un reglamento sin la participación de los principales actores, que son los agricultores, no hace ningún sentido.
1: Muchísimas gracias, Patricia. Bueno, como decíamos recién, a modo de cierre, invitamos a a Betty, a Vanessa, a Patricia, y obviamente también están Gabriel y y Santiago, para realizar una reflexión final o o complementar eh, ideas, pensamientos que hayan quedado ahí eh, pendientes durante durante la entrevista. Así que eh, bienvenidas y bienvenidos, compañeros, a usar este espacio para
0: para eso Yo tenía un comentario para hacer eh, que me quedó cuando hablamos del tema de los costos eh, de certificación acá en, en, en en el nuevo formato que está planteado de certificación pública lo que conocemos hasta el momento es que el costo que tiene es la inscripción la primera inscripción que es un un formulario bastante básico, implica un, un timbre profesional de algo así como 250 pesos, eh, no está claro todavía cómo es el resto del proceso en cuanto a costos. Eh, según han manejado ahí las autoridades actuales en, en la Comisión del Plan Nacional, que es, un poco se trató este tema, eh, los costos serían esos, pero se sumó también a la conversación el tema de que les, les requerirían a los productores también eh, lo que son análisis de residuos, y bueno, ahí también o sea el tema de los costos queda queda planteado que no están así, eso solo de los 250 pesos, o sea, se suma también el el costo de hacer análisis por parte del productor, que entendemos porque la red ha realizado en algunos casos puntuales, eh, es algo así como mil pesos para cada muestra, entonces el tema de los costos queda queda planteado que no no están así, que que es tan barato el el nuevo modelo, habría que que ver cómo, cómo resolver ese tema para los productores que ingresan, que bueno, los costos en ese caso, si eso fuera así y si se mantuviera de esa forma, eh, serían sensiblemente mayores a lo que a lo que son las tarifas de la red que, que van desde valores de 2.000 pesos cuando se certifica la mínima superficie y van, van subiendo a medida que, que aumenta el, el, el tamaño del predio. Pero ah, tienen como una lógica muy agarrada de el costo que tiene, tiene esa certificación y los ingresos que, que permitiría generar este, ese predio. En realidad, eso como comentario, y otro comentario también que tiene que ver con los costos y con, con, poco, con algunos de los cambios que estamos viendo, es que para lo que son las importaciones de productos ecológicos, también es el mismo costo, y, y ahí surge como una cosa interesante a preguntar, y es qué pasa, la lógica viene siendo eso, los 250 pesos, qué estamos pensando ahí, si la idea es como estimular la importación de productos ecológicos, este, el Estado estaría subsidiando eso, ¿Cuál es como la, la lógica? Me queda como, como pregunta ahí, ¿no? Se está pensando en eso, este, en, en estimular la importación o cuál es la... Eso, porque al, al, al tener ese, esa, esa tarifa así de baja, este, seguramente eso no, no implica cubrir los costos que tiene, hacer la, la revisión de documentos, que es lo que implica la, este, la importación de, de importados. De productos importados.
2: Sí, capaz de com- complementar y que entienda más a escala internacional estamos hablando de un costo de timbre de 6 dólares y de costos de, de análisis y de residuos de 300 dólares por cada uno de los productos que se quiera analizar ¿no? este, a, a mí lo que me surge también con, con estas cuestiones algo que, que se planteó en las tres eh, las tres es como en, en realidad Eh, incluso nosotros mismos nos ponemos en en esta rigurosidad y en este control que que planteaba Patricia que es tan alto en relación a la producción ecológica como incluso nosotros mismos de las propias organizaciones muchas veces eh, también nos ponemos esto varas más altas de de la que incluso se se puede eh, plantear a, a nivel general por esta necesidad de de demostrar lo que somos o de que producimos de una forma eh, ecológica en el sentido del cuidado del ambiente, del cuidado de los trabajadores y las trabajadoras, en el cuidado de la producción del suelo, del agua, eh, y que justamente esos mismos cuidados y y esas mismas varas son las que nos llevan a generar sistemas que a veces no, nos cuesta mucho más eh, dificultades de poder sostenerlo eh, en relaciones comerciales eh, sumamente de sumamente desventajos o en condiciones de base de la agricultura familiar, donde ya tienen dificultades de, de, de competencia en el marco del sistema capitalista de, de alta desventaja, este, en el cual este tipo de, de propuestas eh, nos generan algunas complejidades más. Además de generarnos también otros, otros plus, otra, otras potencias que a veces no vemos en estos planos que, que también planteaba por ejemplo Vanessa y, y Patricia en relación a, a, a la, al tipo de organización, cómo nos ayuda, o incluso Betty en un momento de plantear, de generar identidad, de generar organización. Pero claro, como que lo que queda más en evidencia siempre son como los niveles altos de, de exigencia y el tema del nivel más económico, digamos. Este, y, este otro, y estos otros elementos a veces quedan como un poco invisibilizados o, o quedan en un segundo plano eh, porque pasan a ser incluso en algunos momentos hasta otra dificultad más pa, para poder sostenerlo. Y ahí, ahí, ahí me parece que también hay una dimensión de, de, de dimensión política que de las propias organizaciones pocas veces. Eh, trabajamos en cuanto a formación por ejemplo trabajamos mucho en formación en relación a, 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 la, a los modos de producción pero estos son otros elementos que tienen también que ver con una formación política por lo menos de la experiencia uruguaya ¿no? capaz que hay una generación que no le cabe a, otros, eh, a otras experiencias de otros países pero lo, lo vemos como muy Hoy en el segundo o tercer plano, y, y no le damos tanta importancia.
3: Primero saludo a Patricia, que no, no nos habíamos saludado, un gustazo de verte de nuevo Patricia, gracias por tu palabra, este, no sé yo si tengo que hacer una reflexión final, yo lo que digo es que todos venimos coincidiendo en que tiene que haber más diálogo, tiene que haber más diálogo, tenemos que conversar mucho más, y en el caso de Uruguay me parece que hemos dado unos pasos atrás, no un paso, unos pasos atrás tremendo. Y hay que recomponer. Yo creo que hay que recomponer, hay que insistir. Hay que insistir en dialogar con las nuevas autoridades, eh, ver por dónde van. eh. Por ejemplo, no no puedo dejar de decirte, Santiago, eh, si le exigen al productor un análisis de residuos, tendrían que exigirle a todas las partidas importadas también porque si no estás creyendo en tus propios productores, en cómo trabajan, en cómo respetan sus protocolos, no sé por qué le vas a, a, a admitir a los, de, a los del exterior si, si esos productos importados están siendo certificados por certificadoras que no están acreditadas en Uruguay. El proceso de acreditación en Uruguay no se tiene en cuenta. Entonces se deja importar lo que sea simplemente porque bueno, mira el sello dice está bien y lo dejo entrar. Hay que empezar a exigir, bueno, que al importador se le exija lo mismo que quieren exigirle al productor nacional. Ese es un comentario que, que me surge cuando tú me decís eso, ¿no? Este, la única reflexión que me queda ahora para, para recomponer esto es que hay que golpear la puerta del ministerio y decir nosotros somos parte de esto. Los productores, la red, la red en definitiva, los productores son la producción orgánica, no es el ministerio. Y un poco lo que decía Patricia Es verdad, las autoridades competentes Si no tienen presupuesto Si no tienen gente formada Si no tienen gente comprometida con el tema No van a hacer bien su tarea Entonces eh, Hay que insistir Hay que apretar digamos, un poco por ese lado No hay que ponerse en, en, en el enfrentamiento Hay que superar esa etapa Y decir, bueno, queremos un calendario Una agenda de reuniones Donde vamos a tratar que eh, el CPG existe, las ventajas lo que ustedes saben perfectamente que tienen que decir queremos que el consumidor uruguayo tenga acceso a producto orgánico eso es tremendo hay que plantearlo así en este momento el consumidor uruguayo no tiene acceso a producto nacional orgánico no tiene entonces hay que insistir mucho en eso y quienes pueden producir orgánico bueno, los productores organizados porque están organizados en la red entonces hay que insistir y fomentar el diálogo con lo que competente. Con respecto a lo que dice Patricia, es un horror, no puedo dejar de decirlo, un horror, el decreto ese que sacaron, diciendo que, para el Uruguay, la norma europea, es, es, es un horror tan grande, tan grosero, tan grosero, que da esta pena, ¿no? da esta pena. Entonces, ¿pero cómo se soluciona eso? Bueno, hablando, hablando, conversando, en eh, y bueno, integrando, es verdad, integrando a la gente que trabaja en fomento, en desarrollo, que le va a dar esa otra visión a, esa, a esas nuevas autoridades competentes, le van a dar la visión de lo que es la realidad, de por qué no podemos tener ese relegamiento de la Unión Europea, no podemos, porque, porque, porque ya no es el mismo que era el año 92, también la Unión Europea, verdad Lo sabemos la Patricia, ha evolucionado de una manera que hoy no son, eh, normas de producción orgánica, sino que son un sistema complejísimo de certificación, por lo que significa el no, europeo, no su comercio, etcétera, etcétera, etcétera. No se puede decir, ah, hoy es el mismo, es, este es nuestro reglamento, es absurdo, es, 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 realmente es un desastre. Y con respecto a la certificación oficial, bueno, ya algo dije, no quiero decir más, pero me parece que primero que no sea todavía... Eh, no se ve cómo es, lo único que hay es, como decían, es un formulario y nada más. Este, antes de que se siga avanzando en eso, hay que generar ese diálogo: de decir, no queremos certificación oficial, queremos esta. ¿Qué tenemos que hacer para que no nos dejen afuera? Esa sería mi, mi reflexión: mi, eh, lo único que se me ocurre que, que podríamos hacer para seguir avanzando, me parece, en el país. ¿no?
5: Concuerdo, Eti, en verdad. Eh, una cosa, algo bien curioso pasó aquí en Perú cuando estábamos en esas negociaciones el año pasado con la autoridad competente, que también estaban exigiendo las muestras de los análisis de laboratorio, y por lo menos eso sí se consiguió, ¿no? Que en el caso de los SPGs, los análisis de laboratorio corrían por el Estado. ¿no? Entonces, eh, eh, eso era un gran alivio, porque aquí también son igualmente carísimos y no son posibles. De, de poderlos ejecutar. Pero um, mi última digamos reflexión, yo quería compartir con ustedes, eh, sobre todo en estos tiempos todavía de pandemia, pero un poquito mejorando la situación en América Latina por lo menos, Perú que sufrió tanto, tantas muertes que tuvimos con un sistema de salud tan precarizado y con una mala alimentación en muchas de nuestras zonas rurales, eh, yo quería resaltar qué importante ¿no? en los sistemas participativos de garantía para la producción orgánica, para el desarrollo de nuestros mercados locales y territoriales. Esos mercaditos, esos puntos de venta, ese nexo con los productores y los consumidores ayudaron y aliviaron muchísimo. Levantada la cuarentena estricta del año 2020, eh, eh, la demanda que hubo por productos orgánicos, ustedes no se lo pueden imaginar. Es decir, yo, yo, yo recibía unas papas nativas hermosas de la región de Apurímac, que es una zona muy linda en, el sur de, en los Andes del Sur eh, del Perú, y, bueno, y posteaba mis fotos, ¿no? Y todo el mundo, ¿dónde lo has comprado? Yo quiero, ¿no? ¿Dónde consigo? Es decir, y había gente que me decía, los productores familiares eh, ecológicos me decían, yo no doy abasto más, ¿no? O sea, voy animando a mis vecinos si no quieren producir igual que yo, ecológico y toda la historia. Claramente en una situación tan terrible y disruptiva como la que pasamos todo el planeta con, con la pandemia, que nos hizo repensar qué es lo que comemos, que nos hizo repensar cómo tratamos nuestros recursos, etcétera, y cómo nos alimentamos para poder estar en mejores condiciones, Frente a estas situaciones de crisis sanitarias, creo que eh, el poder mantener esos circuitos cortos a través de los SPGs, de otras herramientas y políticas de fomento, es un camino a explorar. Porque cada uno de nuestros países, incluido el Uruguay, tiene que rendir cuentas de cuánto cumple a los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Cuánto estamos nosotros alejándonos de sistemas de producción que son dependientes de los combustibles fósiles? Y ahora, peor aún, con el tema de la guerra que hay entre Ucrania y Rusia, donde, los, donde el combustible elevado, los fertilizantes sintéticos aquí en Perú se triplicaron de precio. Hay toda un, una apuesta del gobierno en querer el 90% del guano de isla de Perú, poderlo dar a los agricultores familiares y poder comprar menos fertilizante, porque los tenemos que comprar. O sea, nosotros no producimos fertilizante sintético. Entonces es un repensar importante y creo que yo esa reflexión que quiero compartirla con todos es que todos tenemos algo para aportar en, en ese cambio que tenemos que hacer como sociedades y que la suma de todas ellas hace que el planeta pueda estar en mejores condiciones para cualquier elemento disruptivo que se pueda presentar porque seguro que no va a ser la última situación, desgraciadamente, y tenemos que tratar de ir eh, avisorando los distintos desafíos de escala planetaria que tenemos. Y los SPGs ayudan definitivamente a poder una contribución significativa en ese sentido. Gracias.
4: Así es, Patricia. Yo creo que en la reunión del foro que tuvimos el año pasado nos dimos cuenta de eso, ¿verdad? Que mencionas. Todos eh, tuvimos la responsabilidad de atender ah. a esos consumidores con lo que las ferias, los tianguis, los mercados atendían. Y y fue satisfactorio ver cómo. Entonces nos dimos cuenta mucho más de la importancia que significa eh, pertenecer a un grupo, trabajar en ese grupo que se evalúa, que se conforma y que respalda la integridad del producto que que llevan a los consumidores, que afortunadamente ya los conocemos todos de años, ellos nos conocen. Eso es una una bondad y una eh, fortaleza que ningún otro... sistema puede tener. Nosotros nos conocemos la vida entera, sabemos la familia, conoce a nuestra familia y y eso es es lo más importante y y es una forma de vida que nosotros que estamos en esta parte manejando ese SPG, perteneciendo a ese grupo, creo que es algo que que se tiene que que reconocer y que ojalá ustedes allá desde la red pudieran eh, defenderlo, promoverlo y exigir, ¿no? Y que, que su sistema de, de evaluación, sus herramientas de, de certificación, pues se puedan apl- acoplar a la normativa, como decía Betty, qué se necesita, nosotros tenemos esto, cómo empatamos y colaboramos, ¿no? Cómo su sistema defiende, y defendiendo siempre lo participativo, ¿no? A lo estricto que pueda hacer una evaluación. Lo, participo, lo participativo tiene que conciliar con esa autoridad, y ojalá se pudiera, nosotros... No saben cómo hemos estado en el estilo de afloje con nuestra autoridad, pero yo, como les decía, los SPGs es más grande que una certificación. Entonces, el, el lograr conciliar que se reconozca esa diferencia entre la forma operativa que nosotros trabajamos a la de una agencia de tercera parte y cómo logramos evaluar los mismos lineamientos del país en donde estemos, pero de una forma operativa, la logística, la atención al pequeño productor es diferente, ¿no? Pero cumplimos con todos los elementos que pueda cumplir esa, esa identidad que, que nos regula. Y lo que les comentaba, ¿no? La, para cerrar, de verdad, eh, agradezco esta invitación. Patricia, gracias por, por tus palabras y el complemento a la, a la presentación. Muchas gracias. Y eh, era una una invitación, un llamado que quería hacerles a todos, eh, ustedes que están en la red, a la red en, eh, completa, es este que, que sean miembros de IFOAM, ¿no? Que se integren, que, que tengan, forman parte de esta, de este, pues este movimiento que puede tener lo que Patricia mencionaba, ¿no? Información, materiales, el pertenecer y estar tomados en cuenta y más con la representatividad que tienen ustedes en el mundo de la producción orgánica que representa el Uruguay y, y a la red en sí, muy particularmente, que puedan este, sumarse al mapa de SPGs que maneja IFOAM. Y eh, cualquier duda, cualquier comentario, con mucho gusto, quedamos o quedo a la orden y de verdad muchas gracias y que pasen buena tarde,
1: noche, allá donde ustedes están. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Vanessa, muchas gracias por esa invitación y, y supongo que la, la red la tendrá en cuenta para, para discutirla y intercambiar con el resto de los miembros que, que escuchen también, que escuchen la invitación en esta en esta intervención.
0: A mí me queda una pregunta para Vanessa, pero capaz que es más para fuera de acta. Fuera de acta. cámaras. Me, me, me gustó pila lo de, lo de la certificación de, 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 de 15 a 30 metros cuadrados de... ¿Cómo, ¿Cómo es eso? ¿Es, es producción eh, urbana? Eh, nada, es interesante. Sí, es una
4: aventura. Es un traspatio, un invernadero chiquito, un, una terraza, este, a veces es la ladera de su jardín o de su casa. Todos los metros cuadrados se aprovechan y se pueden producir. Y todos los documentamos y, y esa es también parte de lo complicado porque nos dicen, es que solo deberías evaluar una cosa, no, entran las gallinas los jitomates los rábanos, las manzanas, las guayabas todo, y todo tiene una estacionalidad, todo tiene un control y y de verdad que eso es lo que principalmente respalda una certificación participativa en México No, no todos son grandes hay quienes han empezado así chiquito y en un invernadero de, sí, los 6 metros cuadrados, y hoy, al paso del tiempo de, pues ya casi 19 años, la familia trabaja cinco invernaderos, con una producción de fresas, jitomate, pimiento morrón, hortalizas como acelgas, espinacas, rábanos, de verdad. Es, es una satisfacción bien grande el saber cómo hay un antes, un durante y un después, que podemos nosotros ver, compartir, y que nuestros consumidores lo
1: conocen, ¿no? cómo se ha venido eh, avanzando. El alcance territorial de la cooperativa de la que formas parte, porque tú mencionaste que, en, que habían tres organizaciones que eran reconocidas por el CENACIC, ¿es que? sí. CENACICA, ¿solo tres organizaciones en todo México?
4: Tenemos o un sistema que... de certificación reconocido, que la autoridad, ...lo autoriza para poder emitir certificados de producción orgánica. Eh, nosotros como cooperativa hoy estamos trabajando eh, en cinco estados de la república... ...ahí es donde tenemos productores. Eh, la vida ha dado muchas vueltas, hoy no tenemos un punto de venta donde estemos todos... ...pero estamos apoyando a nuestros compañeros que están en diferentes estados de la república a que promocionen su producto respaldados por la cooperativa. Nuestra certificación, el reconocimiento de Senacica tiene validez nacional, nada más, no podemos exportar. No, nadie tendría capacidad hasta ahora de hacerlo, pero quien pudiera tener la posibilidad no pudiera desde una certificación de un SCOP, como le decía, un sistema de certificación orgánico participativo. No pondría,
1: tendría que hacerlo desde la evaluación de una agencia de tercera parte. Eh, No, a mí la duda era esa, el reconocimiento era a nivel nacional, pero no sabía si su cooperativa también estaba, pero ahora dijiste que estaban en tres estados, presentes en tres estados. Estamos en
4: seis, y sí. Ah, seis, perdón. Si tú puedes operar a nivel nacional, tus productores pueden estar a nivel nacional. Lo, Lo bueno sería es que fuéramos local y fueras creciendo regional o módulos este, que fueran locales. Pero ahorita así han sido las, las condiciones, la contingencia nos cambió muchas formas de cómo trabajar, pero también nos ha fortalecido con esas entregas a domicilio que han sido geniales. Vamos en la semana número 116 de entregar productos y, y a pesar de que han ido subiendo y bajando, las ¿acaso manejan semáforos de... este con la, la contingencia eh, Semáforo rojo Todo cerrado semáforo, semáforo amarillo un poco afuera Y hoy todos los semáforos están verdes este, Todavía Seguimos llegando a las familias A las casas y ahora la confianza es Diferente, ¿no? Porque ahora nosotros Los visitamos a ellos Y, y la confianza se, se
1: crece Cerramos este segundo Capítulo de ¿Qué está pasando? agradeciendo nuevamente a, a Betty, a, a Vanessa y a Patricia y a todos los que nos escuchan, también a, a Santiago, a Gabriel y a, y a Fer que estaba ahí en la producción
0: Creo que fue un que, que está pasando bien rico que nos sirvió un poco para analizar este, la situación de la red y un poco la cuestión a nivel internacional también de cómo estamos parados este, en cuanto al tema de certificación y el sistema participativo Así que, bueno, agradecerles a a todas la participación y a todos.
2: Bueno, y para
0: finalizar este
2: segundo capítulo de qué está pasando, eh, queremos hacerles algunos avisos parroquiales. Eh, El primero es que se está organizando el Encuentro Nacional de este año, se va a realizar en junio. Eh, Bueno, entonces los invitamos y las invitamos a estar al tanto A consultar dentro de los espacios de las plenarias Para las instancias previas de intercambio y de organización Que se están realizando de cara a este encuentro Tener en cuenta también que es uno de los principales espacios de intercambio eh, Entre todos eh, los integrantes y las integrantes de de la red Eh, Y bueno, esperamos vernos ahí otra de las cuestiones que están pasando es a partir de la inhabilitación de la certificadora. Hemos retomado, estamos profundizando una campaña de amigos de la red de agroecología con la intención de poder pasar esta etapa en el plano también financiero. Ahí estamos solicitando algunas colaboraciones que los estamos convocando y las estamos convocando a comunicarse con el teléfono de la red de agroecología del Uruguay 098 759 791 y ponerse en contacto y poder darnos una mano en este momento en que estamos.
1: Bueno, otra, otra cosa para recordarles es que está activa nuestra página web, redagroecología.ui. ahí pueden acceder a la información básica de la red, eh, aún quedan eh, cosas por hacer para construir ese espacio de, de, de información, pero eh, por ahora eh, la información básica la pueden encontrar por allí.
0: Y por último, hacerles la invitación a seguir eh, construyendo este espacio de qué está pasando, planteándonos esta pregunta de base. Eh, la idea de este espacio es que es un espacio sencillo de realizar, en el sentido que es solamente tener este, una cámara, de repente un acceso a Zoom, este, y plantearse ciertas preguntas, y darle para adelante, elegir un tema y, y trabajarlo, en el, en el sentido de qué nos está pasando. Así que la invitación queda abierta a seguir pensando futuros que está pasando.